0: Un ou deux ans avant, il ne sortait pas un mot et là, il me chantait avec sa, sa petite dente devant qui manquait, en zozotant un peu « petit papa Noël ». Waouh, c'était fort.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Bruno, papa solo à l'écoute de son fils et des autres parents. Entre force et fragilité, Bruno se livre sans faux semblant sur son parcours de papa solo. Une vie dans laquelle l'autisme a parfois pris presque toute la place. Dans cet épisode, Bruno nous parle du choix qu'il a fait de quitter son ancien métier pour se consacrer totalement à son fils. Il raconte de quelle façon il aide les autres parents par le biais de l'association qu'il a créée et il nous livre aussi sa volonté aujourd'hui de retrouver un peu d'espace pour lui. Voici un peu de son histoire. Bonjour Bruno. Bonjour. Tu es papa d'un petit garçon autiste de 10 ans.
0: Ouais, Louliane, ouais, Loulou. Vous
1: avez le diagnostic quand il a 2 ans et demi. Est-ce que tu peux me dire comment ce parcours avec ton fils a commencé Est-ce que tu as un souvenir en particulier
0: Tout a démarré, je me souviens, c'est l'image dans un parc. Loulou était peut-être à, à 10 mètres. Et je devais vraiment crier pour, euh, pour qu'il m'entende. Et comme. Euh, voilà beaucoup de familles, on a tous quasiment eu ce, ce petit passage chez l'ORL en se disant, voilà, il a, il a un souci ORL, voilà, on va les vérifier tout ça. On a fait la, la vérification, effectivement, voilà, 30% d'un côté, presque zéro de l'autre, opération, tout va s'arranger qu'un jour et et tout ne s'est pas rangé. Puisqu'au bout des 15 jours, d'un mois, voilà, on sentait bien qu'il y avait autre chose qui était là. Et euh, voilà, j'ai décidé d'aller euh, et de m'orienter un peu vers, vers les camps pour, pour voir ce qu'il y avait derrière tout ça. Et le voilà, mot autisme est tombé.
1: Tu as fait le choix quasiment tout de suite hein, d'arrêter de travailler.
0: Oui, il y, y, y a deux facettes dans ça. C'est qu'effectivement, euh, j'ai senti très vite que Loulou avait besoin de moi et il fallait que je me dégage du temps. Et puis, euh, comme beaucoup, j'ai très vite aussi compris que je ne trouverais pas forcément toutes les aides dans l'administration, dans les structures, dans le système français. Et qu'à un moment, il fallait compenser. Et ça, ça a été un peu le maître mot de, de toute notre vie et aventure à, à Loulou et moi, c'est qu'il a, ouais, a fallu compenser par la connaissance, par l'apprentissage, le, par les formations. Et donc, ouais, euh, le gros impact euh, s'est fait sur ma carrière euh, pro et j'ai arrêté simplement euh, ce que je faisais.
1: Tu dis que tu es devenu papa chercheur et détective pour accompagner ton fils. Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé à ce moment-là
0: On sortait, euh, je me souviens, c'était un matin, on sortait du diagnostic et euh, voilà. Dès l'après-midi, je commençais déjà à réagir, à faire des recherches, à savoir comment euh, voilà, je pouvais prendre les choses, quels étaient les, les premiers réflexes à avoir. Voilà, J'étais vraiment dans l'action dès, dès l'après-midi. Je n'ai pas attendu quelques mois. Je, je pense que c'était euh, une intuition de savoir que ça allait être un, un parcours du combattant et qu'il fallait prendre les choses très rapidement. Quoi. Je suis allé chercher des méthodes en me disant « il faut que j'ai une, une palette ». Voilà, une palette d'outils dans lesquels je vais piocher à certains moments de la vie de Loulou pour ses propres besoins. Et puis, euh, voilà, je vais utiliser ça. puis Une fois que ça sera terminé, que je sens euh, une manière de stagner, ben voilà, il, faut, il faut que j'aille chercher autre chose dans d'autres outils. Donc oui, bah, j'ai pris euh, ce temps d'aller me former euh, dans, dans, à différentes méthodes. Et un gros axe pour Loulou, c'était voilà, euh, réussir à parler et réussir à s'exprimer. Ça a été un, un, un gros travail. Et je suis allé chercher euh, voilà, dans, dans ce méthode-là. J'ai essayé quelque chose. A contrario, sans me centrer sur une, complètement sur méthode, mais en utilisant les, les intérêts de Lou. Voilà. Qu'est-ce qui l'intéressait Et tourner ça sous forme de jeu, de, de clownerie. De...
1: Par exemple, tu te souviens de ce que tu faisais avec lui pour lui apprendre des choses
0: euh, Pour faire simplement son choix de dessin animé, je lui avais créé un, un petit album avec des scratchs. Euh, et puis euh, voilà, il devait choisir. Et après, ce qu'on faisait, c'est que... Euh, pour le faire parler, euh, on était dans l'imitation de certains dessins animés, voilà, euh, certaines chansons qui, qui revenaient. On dansait, voilà, le euh, bougeait le corps, euh, le faire s'exprimer aussi par la, la danse, les mouvements. Et puis, c'est essayer de répéter certaines chansons qu'on a changées à, à tue-tête euh, voilà, tous les deux.
1: Il y a des victoires particulières dont tu te souviens notamment
0: Ouais, ouais, il y a une image là qui me vient qui est, qui est très marquante et c'est vrai que j'évite trop de la regarder parce que sinon j'ai les yeux qui, qui se mouillent. Euh, je me souviens euh, à Noël, la première fois où Doudou a. Je, je, je parle, l'émotion revient. Euh, la première fois où il a, où il a chanté Petit Papa à Noël, quoi. Ça ressemblait entre guillemets à pas grand chose. Mais c'était tellement euh, fort. Euh, voilà, un ou deux ans avant, euh, il ne sortait pas un mot et là, il me chantait euh, avec sa, sa petite dente devant qui manquait, en zozotant un peu petit papa Noël. Waouh, C'était fort. C'était très très fort. Ouais, C'est plein de petites victoires comme ça. Enfin, de, des choses au quotidien où on, on s'émerveille et ça, je pense que les parents euh, euh, comprennent ce que je veux dire. On s'émerveille de, de, de toutes petites choses. Il arrive à faire une une petite chose à mettre à la table, mais euh, ça paraît rien du tout. Mais pour nous, c'est enfin extraordinaire et, et on ne boude pas ce, ce plaisir-là de devoir refaire. Combien de fois je l'observe en me disant, bah, oh, quel chemin parcouru. Quoi.
1: La décision d'arrêter de travailler, comment tu l'as prise C'est une décision que vous avez prise à deux
0: Oui, il y, y a toujours eu effectivement un, un dialogue là-dessus euh, pour pouvoir... Euh pour pouvoir voir aussi au quotidien comment on allait gérer euh, les finances, le budget, euh, l'organisation générale Mais la décision s'est faite assez vite. C'était loulou d'abord, et pour ça, il fallait prendre du temps. Quoi. Après, dans le quotidien, ça, ça se vit aussi euh, voilà, différemment, parce qu'on passe... Euh, moi, j'étais cadre sup euh, à La Redoute, euh, on passe d'un rythme de vie, euh, de rentrées financières qui sont totalement différentes, et puis euh, on envisage la vie autrement. Mais c'était... Euh, je ne peux pas parler de sacrifice, parce que ce n'est pas le mot... Je, voilà, j'ai je, bien vécu, même professionnellement. Mais euh, il fallait le faire, il fallait le faire. Voilà.
1: Alors, tu, tu es aujourd'hui un papa solo. La maman de Louliane et toi, vous vous êtes séparés quand il avait 4 ans. Tu as d'abord eu ton fils à plein temps. Euh, C'était compliqué pour la maman à ce moment-là. Aujourd'hui, vous êtes plus sur un rythme de garde alternée. Comment tu t'es adapté à, à ce quotidien et à cette vie de papa très, très investi?
0: Je pense que je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais faire ou pas faire voilà, pour Loulou. Donc, euh, même en étant séparé, j'ai vraiment tout adapté pour que tout se passe bien pour lui, pour que euh, voilà, les consignes soient, soient partagées, pour coordonner un petit peu l'ensemble. Ça, ça paraît très, euh, très, protocolaire et très vocabulaire euh, professionnel. mais ouais, Il faut coordonner euh, la vie, y compris qu'on est effectivement euh, séparés. Voilà, c'est sûr, quand on est à deux, c'est mieux. Là, on est à deux euh, de façon différente. Au quotidien, des fois, ce n'est pas simple quand il faut gérer euh, le loulou. Et puis, euh, à contrario, parfois, ça nous laisse, euh, en, quand il y a les gardes télé euh, du temps. Et c'est là où c'est dur. <rire> c'est dur parce que quand on est à H24 avec son, son enfant, euh, qu'on passe quasiment tout son temps... Quand à un moment, on se retrouve face à soi, au vide de, de ne plus faire des papiers MDPH et autres jusqu'à minuit le soir, tout ce qui rythme notre vie, puis on se retrouve du, avec du temps devant une télé qu'on n'a pas ouverte depuis un an, qu'est-ce que je vais faire Ça, je me souviens, c'est une image à un moment où, où les choses se sont un petit peu calmées, Loulou était pris en charge, administrativement, c'était calé, mes activités se, se stabilisaient, et là, j'ai eu du temps devant moi et ça a été pas la déprime, mais le questionnement pendant trois jours. J'étais perdu. Puis ça rythme, ça rythme vraiment de notre vie. Tous les parents le diront, on est, on est des super parents et, et c'est du matin jusqu'au soir. Après leur coucher, on travaille encore sur des choses pour préparer le lendemain. Et quand tout se stabilise, c'est vrai que c'est assez déroutant.
1: C'est quoi tes, tes ressources pour tenir sur la durée quand on est aussi engagé et mobilisé que toi pendant toutes ces années C'est quoi les ressources
0: Ouais, je pense qu'il y, y a deux choses. Euh, la première, euh, il ouais, n'y a pas de honte à le dire, mais euh, je pense que aujourd'hui, ce qui motive, c'est l'oulou. Voilà, pour tout, pour tout, pour tout. Euh, voilà, C'est ça qui me fait avancer en me disant voilà, si je fais ça demain, c'est parce que je, ça peut lui apporter quelque chose. Tout ce que j'entreprends, euh, y compris dans les études. Donc euh, voilà, Aujourd'hui, je suis psychothérapeute, j'ai repris euh, des études. C'est aussi euh, une partie de moi qui aime bien être dans l'humain et aider les personnes. Mais je ne vais pas le cacher, c'est aussi de très bons outils pour pouvoir comprendre Loulou d'un autre regard, d'une autre façon, et lui apporter aujourd'hui d'autres choses dans l'avenir, avoir une compréhension. Donc oui, c'est une grande source de motivation dans le quotidien. Après, je l'ai appris avec mon propre développement personnel, c'est que là où j'étais dans une balance très déséquilibrée, 90 pour les autres, et beaucoup pour Loulou disent pour moi, il y a un moment, le, le corps ne euh, répond pas toujours euh, au mieux et euh, bah, il faut rééquilibrer. J'ai trouvé mon équilibre à, à 60-40 et je vis très bien comme ça et ça me laisse simplement un petit peu plus de ressources. Et j'ai accepté ce temps-là euh, temps un peu pour moi où, euh, globalement, ça permet de, de recharger. Euh, voilà. valoin qui, euh, qui ménage sa monture, bah, voilà, il faut que je me ménage. Parce que Loulou va, va avoir besoin de moi encore longtemps, longtemps.
1: Donc là, ça veut dire que tu t'obliges vraiment à avoir des temps pour toi.
0: Ouais. <rire> Ah, ça ça pas facile. Hein. Non, 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 très clairement, c'est pas ça. Mais on s'oublie, euh, c'est clair, on s'oublie. Euh, le mot n'est pas joli, mais à manger de, de l'autisme euh, du matin au soir, on s'oublie. On oublie qui on est, on oublie euh, l'homme que l'on est aussi, parce qu'on n'est pas à 90% de, de la journée. Et puis, il euh, y a un moment, c'est tout, c'est une prise de conscience. Il faut penser un tout petit peu à soi, ça ne veut pas dire forcément euh, euh, voilà, tout, tout claquer et, et, et être égocentrique, mais c'est simplement pour prendre un tout petit peu de temps pour décompresser parce que bah, c'est un, un combat de tous les jours. c'est pas bien, mais j'ai trouvé mes outils ouais, à travers euh, l'aide aux autres, que ce soit dans le coaching, dans la psychothérapie, dans, dans le monde associatif. Hein. J'ai créé deux associations en maxant beaucoup sur le quotidien des parents. C'était très important. Bah, c'est une autre forme aussi de décompression que de partager un peu euh, mon expérience avec les autres. Ça fait du bien. Puis la connaissance, je pense que euh, c'est un, un bon équilibre pour moi que de reprendre encore des études. Là, je vais finir un, un, un parcours, attention, le gros mot de, de, de psychanalyste. Ça permet aussi voilà, de penser un petit peu à soi, avec toujours en arrière-plan, l'idée que ça va servir quand même à Loulou.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Tu t'es formé à la psychothérapie pour aider d'autres parents, mais aussi pour avoir un outil supplémentaire pour aider ton fils Comment tu, vois ce... Comment tu vois ça tu, tu peux nous expliquer
0: Il ne faut pas oublier que nos enfants ils sont autistes, mais ils sont aussi des enfants de, de 3 ans, de 4 ans, avec leur caractère, avec leur évolution normale. Ils sont confrontés aussi à des choses intérieures qu'ils ne comprennent pas, et que nous, on ne comprend pas aussi, parce que n'est bah, pas évident de décoder tout le temps. Et, et là, on se retrouve ouais, impuissant comme on l'a été à d'autres moments, d'une autre manière, la psychologie, voilà, dans, dans le milieu de l'autisme, c'est un gros mot. Euh, on a effectivement euh, une vision très particulière de tout ce qui est psy. Et à juste titre, euh, effectivement, à, à certains moments, parce qu'il voilà, y, y a eu euh, de, de, de grands dérives de ce côté-là. Et pour autant, je pense qu'il y a certaines clés aussi là-dedans. Je voulais avoir ces outils-là pour mieux comprendre. Et j'avais besoin de comprendre, et j'ai besoin de comprendre, puisque je vais, je vais travailler là-dessus. Voilà. Pourquoi Loulou est en opposition comme ça en opposition de principe. Et à un moment, je me suis dit, bon voilà, je fais quelques outils, ça stagne un petit peu, son opposition est toujours présente, plus forte à certains moments que d'autres, et euh, en en discutant autour de moi, ben, je n'ai pas les solutions. Ben, Peut-être qu'elles viendront de là, je l'espère, et, et pouvoir le partager après. Mais toujours dans cet esprit, effectivement, je vais aider mon fils, et effectivement, me servir de cette expérience-là pour la partager à d'autres parents, euh, voilà. et je pense que ça pourra aider euh, pour d'autres.
1: Quand tu parles de l'opposition de, de Louliane, c'est quoi exactement C'est des crises C'est quotidien
0: Oh, ah, c'est quotidien. Euh, voilà. ses euh, maîtresses pour en parler aussi. Voilà. Euh, Loulou, tu fais ça Non, 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 j'ai pas envie. Ok. Bon. Pile fait. Et c'est un nom de principe. Voilà. Pour faire des choses. Voilà. Il est dans, il est dans son petit euh, confort aussi parfois. On doit aller faire quelque chose qu'il aime. C'est non. C'est non par principe. Parfois, c'est des noms vraiment sur des choses qu'il n'a pas envie de faire. Et là, effectivement, ça peut partir en crise. Il peut se mettre à crier, il peut se mettre à taper sur le, le canapé. Et là, il faut, voilà, il faut apprendre à gérer ça et comprendre d'où vient cette opposition. Et puis, essayer de la, de la canaliser, de lui faire exprimer aussi. Parce que voilà, c'est juste une émotion qui ressort. Voilà, c'est vraiment quelque chose que voilà, j'ai hâte de travailler en profondeur pour comprendre un peu ce mécanisme et puis trouver effectivement des clés.
1: Jusqu'à présent, les techniques que tu as pu expérimenter, ça n'a pas suffi
0: Ça marche à certains moments. Euh, voilà. Ignorer, euh, détourner, euh, laisser s'exprimer. Quand elles reviennent à répétition, euh, la violence, par exemple, il y a un moment où on ne peut pas. On ne peut plus. <rire> on ne peut plus l'accepter. On peut, ne on peut plus parce que voilà, ce n'est pas évident. On reste des personnes. Il y a un moment où, où c'est dur aussi de se faire frapper par son enfant ou... Où... Il faut gérer ça aussi au quotidien. Enfin, psychologiquement, ce n'est pas, hein. pas évident. Et quand on n'a pas les armes et que ça se répète, ça peut se calmer, ça revient. Des fois, c'est plus fort, c'est moins fort. Et c'est incompréhensible. On revient à cette impuissance de, de, de tout à l'heure.
1: Souvent, quand on parle de, de crise, d'opposition, etc., il y a aussi la question du regard des autres à gérer.
0: Oui, bah, le, le regard des autres, c'est vrai. Quand, quand on a ce diagnostic qui se pose... Euh, quand on sort avec son enfant qui fait des crises à droite à gauche qui, hein, qui papillonne, qui saute qui ne sait pas s'exprimer il euh, y a toujours ce regard effectivement qui, qui est là Et au, au début euh, on y prête beaucoup attention, on s'isole que ce soit la famille, euh, les amis euh, voilà, le côté professionnel on, on sort moins, on s'enferme euh, je, je voyais bien cette bute dans laquelle chacun s'enfermait parents on n'a pas envie de se confronter à ce monde euh, voilà, c est, c est ce regard un peu de jugement puis petit à petit, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'on s'affirme, on devient fort avec le combat aussi, avec euh, cette forme de, de résilience. Et on finit par s'en foutre royalement. Quoi. Et on se dit « mais ouais, ça, ça me touche moins, ça ne me fait rien ». De toute façon, il est comme ça, et puis il n'est pas pire qu'un autre, pas pire qu'un enfant ordinaire qui fait sa petite crise dans, dans un rayon parce qu'il n'a pas son jouet. Des fois même, on se dit qu'on a de la chance parce qu'ils sont bien plus calmes que, que d'autres. Et...
1: Tu as créé une association qui s'appelle les Souffleurs de bulles. Euh, c'est un regroupement de thérapeutes qui sont aussi des parents d'enfants autistes. C'est bien ça
0: Oui, bah, bah, les Souffleurs de bulles, ouais, c'est une association qui, voilà, qui, qui vient vraiment euh, de naître avec euh, cette envie euh, d'aller apporter du répit aux parents. Donc l'idée, ça va être déjà de, de tendre une oreille. Mieux que quiconque, c'est un parent d'enfant autiste qui connaît mieux le quotidien d'un autre parent enfant autiste. Et, et quand on a cette double casquette, Parents d'enfants typiques, thérapeutes. Je pense qu'on a encore plus à même de comprendre et d'aiguiller ce quotidien. Je ne parle pas là de, de, de conseils, euh, quelque chose qu'on qu envisagera peut-être plus tard, mais là, c'est simplement dire ben voilà, je suis en borderline, ça ne va pas. Vers qui je me tourne et Ben voilà, on se tourne vers des thérapeutes qui sont capables d'aider effectivement à, à prendre en charge ce, ce petit coup de mou ou cette épreuve qui, qui arrive. Avec cette compréhension du, du quotidien, ça amène un œil un peu, un peu différent sur les besoins. Il euh, y a un mot qui revient beaucoup dans, dans, dans le réseau des, des parents, c'est l'impuissance. L'impuissance qu'on peut avoir dans ces moments-là. Euh, ok, Je ne comprends pas, mais surtout je, je me sens impuissant à, à, à trouver une solution parce que bah, l'extérieur ne met pas, parce que, parce que je ne comprends pas ce qui se passe, parce que je ne comprends pas ce qu'il veut. Et ça reste nos enfants. Être impuissant de vos enfants, mon Dieu, c'est une sensation terrible.
1: Dans tes différentes activités associatives, tu côtoies bien sûr des papas. Qu'est-ce que tu perçois de ces pères Qu'est-ce qu'ils te disent
0: Les papas, c'est une grande histoire, effectivement, parce qu'il euh, y a tous ces papas, quand on a créé... Euh cette association, on avait l'image plutôt euh, voilà, des extraterrestres parce qu'il y a peu de papas qui sont réellement présents et actifs. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même beaucoup plus que ça. On a eu certains regroupements euh, voilà, sur des réseaux où on échangeait entre nous euh, nos expériences et puis euh, cette façon d'avancer et d'être actifs dans la, dans la vie de nos enfants. Et puis à un moment, il y a eu effectivement euh, toutes ces mamans qui ont essayé de nous envoyer euh, les papas qui étaient partis, qui avaient... Euh, Lâcher un peu les armes face à cet euh, un événement. Et puis, le déni n'est pas un gros mot. Je pense qu'il faut avoir euh, un certain œil tolérant euh, sur, sur ça. On peut ne pas le comprendre sur la, sur la durée, mais euh, je pense que ce n'est pas évident. Du jour au lendemain, effectivement, euh, ce que vous attendez, euh, le fruit de vos entrailles, ben, euh, est différent. Je ne vais pas faire mon psy, mais il bon, y, y a certainement plein de sentiments qui passent. Et tout le monde n'est pas prêt. n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt tout de suite. Voilà, les choses, sur l'instant, sont peut-être difficiles à accepter. Euh, tiens, de se dire comment je vais gérer ça. Mais ce n'est pas tellement comment je vais gérer mon enfant, mais c'est comment je vais gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Toutes ces émotions, après avoir discuté avec un papa qui avait lâché un petit peu l'affaire. Voilà, c'est surtout cette sensation de culpabilité, d'incapacité à pouvoir gérer la situation. Voilà, c'est humain que, que de fuir. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils n'aiment pas leur enfant, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas être dans leur vie. Non, je pense que c'est une peur un peu, euh, voilà, primitive où on fuit d'abord et après on réfléchit. Quoi. Bon, après, voilà, quand la fuite est là, les dégâts ne sont pas forcément toujours réparables. Euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup de familles monoparentales, ça, ça laisse des traces dans, dans nos vies. Et voilà, j'ai des souvenirs aussi de, de retour de certains papas dans, dans la vie de leur enfant après, après quelques mois. Quoi. Et heureusement.
1: Alors, pour finir cet entretien, trois, quatre petites questions. Euh, la première, la dernière fois que tu as été fier de ton fils.
0: La dernière fois. Dès que j'entends le mot fierté, <rire> ça, ça, ça me fait toujours quelque chose. La dernière fois que j'étais fier, euh, je te montrerai tout à l'heure, c'est la fête des pères euh, en, en Belgique. Et euh, Loulou m'a fait un, voilà, un petit cadeau, un petit porte-clés. Euh, voilà. J'ai échappé au cendrier... Euh, patte. Je ne fume pas tant mieux. Mais il y avait dedans euh, un petit mot qu'il connaissait quasiment par cœur, un peu comme les poésies. Sauf que Loulou a écrit. A écrit ce, ce poème. Loulou, c'est écrire. Ouais, Loulou, c'est écrire. <rire> Loulou, c'est écrire. Et, et il est capable de, de relire. Et ça, ça, ça rappelle euh, voilà, tout, tous les dernières années où on a travaillé ça. Et, et l'évolution, à apprendre à lire. C'est rien, quoi, un petit mot écrit sur un, sur un bout de papier. Mais... Il a un, un sens phénoménal. Ouais, je me suis senti très fier de, de son évolution. Quoi.
1: Ouais. Et la dernière fois que tu as été fier de toi
0: <rire> Ah ouais. <rire> Faudrait que je... ouais que je réfléchisse à ça. Ouais. La dernière fois que j'ai été très fier de moi, euh, fier à certains moments de vaincre certains démons, euh, à ne pas s'autoriser à... voilà Je suis parti en week-end, euh, ce week-end. C'est un exploit. <rire> <rire>
1: Bravo. <rire> la dernière fois qu'il t'a fait rire
0: La dernière fois qu'il m'a fait rire. Euh, Loulou a, a l'art et la manière de ressortir des dialogues de dessins animés. Euh, la dernière fois, euh, on était sur euh, Pierre le Lapin numéro 2. Et euh, il était à la fenêtre. Et euh, il a commencé à s'exclamer. De toute façon, il faut que tu le saches tuer mon papa, voilà, ce qui est une réplique de et il a dit ça comme ça à la fenêtre en roulant et il m'a regardé, ouais, c'était ouais. ou parfois ouais, il me fait rire parce qu'une fois il me regarde avec son, son petit air d'ado, je faisais une blague et il m'a regardé et puis il m'a fait c'est pas rigolo
1: et pour finir, est-ce qu'il y a un merci que tu aurais envie de dire
0: ouais, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées ouais, qui m'ont Apporter beaucoup de choses. J'ai émotion parce que je sais le deuxième merci. Euh, merci à Doulou. Parce qu'il euh, m'a amené dans, dans un monde euh, ouf, extraordinaire. Enfin, il m'a il amené euh, dans son monde à lui, plus que moi, je l'ai amené dans, dans le mien. et euh, <rire> Il a changé ma vie, quoi
1: c'est un beau merci euh, à mon tour Bruno de, de, de te remercier pour cet entretien et pour, pour ta sincérité, merci Tous pareils, presque le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté